0: Enfin, les préliminaires sont terminés, on tombe sur l'épisode spécial euh, projet de loi 15 qui ne sera plus un projet bientôt, donc avant Noël, à ce qui paraît dans les rumeurs, euh, la loi devrait avoir pensé, passé, mais c'est important, hein, comme société, c'est nous, finalement, qui devraient avoir le, le pouvoir, et ce pouvoir-là, mais faut comprendre, faut s'éduquer, faut faire volontairement l'effort de s'instruire euh, pour comprendre les enjeux et euh, prendre les décisions là, qui nous vont le mieux. Donc cet épisode-ci te permet de comprendre un peu plus les enjeux entourant la loi 15, quelles conséquences ça aura sur les suivis et euh, sur l'avenir des personnes qui enfantent, qu'est-ce qu'on souhaite finalement euh, aux personnes qui enfantent maintenant, mais aussi dans le futur. Donc, j'espère euh, t'indigner, hein, c'est vraiment mon objectif. J'espère t'indigner, mais aussi te donner euh, cette impression de pouvoir-là, cette envie de te joindre aux autres femmes qui veulent que les choses soient plus belles, plus douces, plus euh, douces, plus humaine entourant l'enfantement. Donc, euh, joins-toi à nous et euh, écoute cet épisode. N'oublie pas surtout de me donner tes euh, commentaires. Donc, euh, merci et bonne écoute à toi! L'épisode tant attendu, hein, on avait des préliminaires à faire pour se préparer à la présentation de cette motadine de loi 15 qui est proposée par nos gouvernements. Et le temps euh, nous est compté euh, par rapport à cette loi-là et je souhaite vraiment qu'on réussisse, gagne à se soutenir et à faire une différence. Donc, je vous en supplie, écoutez jusqu'au bout parce qu'on va vous parler des solutions. Qu'est-ce qu'on a de possible Qu'est-ce qui est possible à faire en tant qu'individu pour avoir un impact au niveau de cette loi 15-là qui est, je suis encore avec euh, les euh, sage femmes douleurs, coordonnatrice de la coalition, je ne sais plus, vous avez trop de titres là. Euh, C'est hein, bon, bon, ok, parfait. Donc, je suis encore bien accompagnée pour en discuter. Euh, et moi, je vais partager un peu euh, tout de suite hein, cette loi 15-là, comment je la perçois comme membre de la communauté et non pas membre du pro, de la profession et mes inquiétudes. Puis après ça, ben, tu vas venir nous la décrire finalement en détail pour que Ariane vienne nous dire les impacts que ça aura sur elle, elle puis Sabrina va nous partager les solutions euh, qu'on a, hein, notre pouvoir qu'on a entre nos mains. Donc, tout ça a toujours dans le but que nos enfants, finalement, se ramassent à avoir du choix, parce que nous, euh, je pense qu'on est dans la bataille pour euh, éventuellement qu'il y ait ce, cette disponibilité-là. Et donc, la loi 15 qui est présentée par euh, nos gouvernements comme une loi solution pour désengorger pour soutenir, pour aider, donc elle est présentée vraiment là, comme une bonne chose à faire, mais d'un autre côté, ça va enlever beaucoup de de, de droits, hein, de mettre sous tutelle une profession toute entière. Euh, Puis ça, j'aimerais ça que tu nous en parles. Euh, mettre sous tutelle, es tu prête à nous dire ce que ça veut dire quoi pour toi oui, on est mis sous tutelle. Mais ben, la loi Kays, c'est un peu ça qu'a fait Ben,
1: mais... c'est l'expression qu'on a qu'on a trouvé. Hein, euh... Mes sous titelles on a utilisé dans la lettre ouverte du 27 septembre dernier que la Coalition a proposé, qui a été co-signée par 50 organisations de la société civile et aujourd'hui, 13 500, aujourd 30 500 personnes euh, qui ont signé. Euh, au printemps, on parlait de sa chambre sous l'autorité médicale, euh, mais dans le fond, c'est qu'à cause du changement dans les instances, mais il y a, y a plus de. La sage-femme, elle a des comptes à rendre à des médecins. Puis c'est vraiment ça qui vient nous déranger dans les changements.
0: Puis est-ce que les médecins aiment les sages-femmes?
1: Il y, a des, il y a des belles collaborations, puis il y a des défis. Euh, nous, on, on le voit entre autres dans la négociation de nouvelles maisons de naissance ou de nouveaux services de sage femmes euh, Il y a des règles qui s'ajoutent, des règles qui ne sont pas nécessaires selon l'ordre des sages-femmes du Québec, mais qui viennent s'ajouter pour certains accouchements, euh, parce que l'équipe médicale met telle, 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 telle condition. Sinon, il n'y aura pas d'entente avec notre centre hospitalier, puis pas d'entente, pas de maison de naissance, pas de service de sage-femme. Puis Donc, pourquoi
0: que ça prend l'autorisation d'un hôpital pour ouvrir une maison de naissance? Ce pas l'autorisation,
1: mais ça prend une entente de service entre le service de sage-femme et un... un un centre hospitalier, un, une unité d'obstétrique, pour que, dans le fond, c'est que c'est là que se font les transferts lorsqu'il y a des transferts. Euh, et donc, pour que le service de sa chambre ouvre, bien, ça prend cet endroit-là où euh, il y a une entente de collaboration. Et euh, on a vu des ententes de collaboration qui imposaient que les, euh, les accouchements vaginaux après une césarienne se fassent uniquement à l'hôpital. Euh, donc, euh, tu as eu une césarienne dans le passé, tu aimerais ça commencer ton travail ou faire tout ton travail euh, à la maison ou à la maison de naissance. Bien, il y a des équipes, les sage-femmes, ils ont des critères, ils vont analyser la situation. Normalement, ils devraient faire un choix éclairé avec la famille, puis ils pourraient décider s'entendre avec la famille que c'est possible. Mais il y a des endroits où les sachants ne peuvent pas dire à la famille que c'est possible parce que ça a été signé avec les médecins que dans les deux premières années, il n'y en aura pas. Puis finalement, deux années devient cinq ans ou plus.
0: donc euh... Puis une personne, mettons, qui a une césarienne puis qui se dit « Non, moi, je veux enfanter chez moi », il n'y a pas d'autre option. Bon, ouais. C'est un peu ça que je t'ai fait à chaque fois <rire> à mon dernier suivi. Cette personne-là qui, finalement, elle devrait être au de son, sa naissance, de comment qu'elle veut mettre au monde? Est-ce qu'elle se ramasse qu'elle a cette option-là ou pas? Bien, il y a des endroits au Québec où c'est non. Puis nous, on a
1: accompagné des militantes qui ont fait des plaintes, qui se sont fait dire par l'établissement il faut que ça change. Euh, puis c'est long à changer quand, quand c'est en place. Donc, c'est ça, il y a des endroits, mais c'est parce que c'est une culture de soins qui est différente, puis ça on pourrait revenir, c'est pour ça qu'on trouve ça difficile que sa chambre soit sous un directeur médical ou intégrée avec le même conseil que les médecins dentistes et pharmaciens pour prendre certaines décisions sur comment elles accompagnent des, des naissances, parce que c'est une culture de soins qui est différente, je pense qu'on en a parlé déjà un peu, et, et il y a euh, des normes de pratique qui sont différentes. Et donc, les sage-femmes sont les, les plus formées. C'est elles qui ont le plus d'expérience pour accompagner des naissances hors centre-hospitalier. C'est ça, leur pratique au Québec. Puis, euh, c'est pas la pratique de, de presque 100 des médecins, s'il y a certains... Tu c'est ça, la réalité aujourd'hui. Donc... Euh, oui, puis, il y a des belles collaborations, mais c'est s'il y a des, des, des obstétriciens qui pensent que c'est dangereux de laisser les sages-femmes faire certaines choses, puis c'est là où même c'est un défi pour euh, la santé mentale de certaines sages-femmes. À la longue, quand c'est difficile avec certaines équipes, mais il y a des endroits où ça se passe super bien. Mais malgré ça, elle,
0: les cultures de soins demeurent différentes. Comme par exemple, dans ma région, moi, j'habite quand même loin de la maison de naissance de Blainville, donc je me ramasse hors <rire> champ. Euh, mais je sais que ça fait plusieurs années qu'ils essaient d'avoir un pied à terre dans ma région, plus au nord, mais que l'hôpital de ma région, qui est Sainte-Agathe, refuse qu'il y ait cette maison-là.
2: Ça fait un an qu'on a une entente avec Sainte-Agathe. Non! Oui, bien, moi, je peux parler... <rire> des. Ben dans le fond, dans la loi, ça, je parle... Fait six mois après ma naissance? À peu près, Ah, ben. Ben, attends. Non, Ben ouais. c'est ça, l'automne passé. L'automne passé. Ben, c'est ça, moi, j'ai mis au monde en printemps passé. C'est ça, ouais, l'autre printemps, oui. OK. Oui, c'est ça. Fait que ça fait un an qu'on a une entente avec Sainte-Agathe à, à, Saint à, 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 à Blainville. Euh, ça fait à peu près le même temps qu'on a une entente avec Sainte-Eustache. Aussi. Fait que dans le fond c'est des ententes de collaboration, puis c'est aussi ça décrit comme par quel mode on va faire les consultations, les transferts euh, en prénatal, en, en accouchement, en postnatal. C'est 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 des modes de fonctionnement. Euh, puis, euh, tu ne peux pas pratiquer comme sage-femme dans un établissement de santé s'il n'y a pas une entente de collaboration entre les médecins et les sages-femmes. Puis, euh, en quelque part, il y a comme euh, l'équipe médicale, un, un, un espèce de veto. Dans le sens, c'est pour ça que, mettons, dans certaines régions, malgré euh, les demandes répétées et continues de femmes, là, pour ne pas le nommer Laval, il y a un veto non. Depuis, depuis 15 ans, depuis 20 ans à Laval du blocus médical qui ne veulent pas d'entente avec les sages-femmes. Puis pourquoi? Parce que à Sainte-Agathe, vous l'avez Moi Je ne peux pas répondre pour... Euh, Laval, mais Sainte-Agathe, ça a été Sainte-Agathe, c'était plus une question de... C'est un hôpital de niveau 1. Dans le sens okay. que c'est un hôpital de première ligne. Puis que souvent, euh, nous aussi, les Sachem, on est des intervenants de la santé de la première ligne. Donc, euh, euh, que quand on fait appel, quand on a besoin d'un médecin, quand on fait une consultation ou un transfert, c'est euh, souvent, on a besoin d'une deuxième ou d'une troisième ligne. Donc, euh, plus d'intervention Puis Sainte agathe il disait, bien, on est quand même limité dans, dans ce qu'on peut vous offrir. Là, dans, mmh, je comme euh, il n'y a pas de gynéco, de garde 24 heures sur 24, euh, même la fin de semaine pour les césariennes d'urgence mmh. ou des trucs comme ça. Fait que c'est
0: plus. Parce que dans le fond, quand ça va bien, on n'a pas besoin. Puis là, dans le fond, quand on se ramassait à, à Saint-Agathe, c'était un même niveau de soins.
2: À peu près, oui. Fait
0: que dans le fond, c'était quoi l'intérêt de se rendre là?
2: Oui, c'est ça. Fait que, tu fait que même Sainte agathe il transfère à Saint-Jérôme pour certains, il besoin plus élevé. Fait que ça, c'est un, une des raisons, là, à Sainte agathe
0: là. Ah, je comprends. Bien, tu vois, comprendre, ça frustre moins.
2: Ouais. Moi, j'étais super fâchée. C'est pas parce qu'ils nous aiment pas. Ben oui, OK. C'est pas ça. C'est jamais une question de je les aime ou je les aime pas. Il y a, il y a beaucoup de confrontations de culture. Je suis d'accord avec toi, mais. <rire> mais. <rire> hey, ça fait 20 ans, j'espère que. T'sais... Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de méconnaissances. Méconnaissances. Mmh. Mmh. Parlons-en de
0: la loi ouais, 15. Est-ce Est que tu veux donner les détails avant qu'on. Oui. Mais dans le fond. Euh,
1: et... Ce qui était difficile à comprendre au départ, c'est que c'est un des objectifs qui était partagé par le projet de loi, c'était de mieux répondre aux besoins des communautés. Puis, de notre point de vue, de la point, du point de vue de l'association professionnelle et de, de l'ordre, les sages-femmes, il y avait, grâce à, le, au, à la gouvernance clinique qu'ils ont actuellement, elles avaient une grande flexibilité pour répondre aux besoins des communautés. Mais, dans un souci d'uniformiser, ils ont euh, décidé d'abolir le conseil des sages-femmes où plusieurs décisions euh, sont prises par l'équipe de sage femmes dans chaque endroit où il y a un service de sage-femme, de le fusionner avec le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, dans lesquels la, les sages femmes seront toujours minoritaires. Et euh, il y a aussi un comité exécutif, là, parce que à tous les professionnels d'un établissement, on ne peut pas prendre toutes les décisions. Là, ça fait trop de monde dans une, dans une assemblée. Donc, il délègue des pouvoirs à un comité exécutif dans lequel il y aura quatre médecins, un dentiste, un pharmacien et une sage-femme. Mmh. Donc, pour nous, de savoir que des décisions allaient être prises sur comment nous, les, les femmes, les personnes qui accouchent, allons enfanter dans un endroit où il y a quatre médecins puis une sage-femme qui décide. Étant donné la culture des soins qui est très différente, c'était vraiment euh, complètement euh, inacceptable. Et ça toujours. On veut toujours changer cet aspect-là. Euh, bien qu'on en est venu à, avec les mois à trouver des solutions différentes que celles qu'on avait imaginées en mai dernier. L'autre chose, c'est que il um, y a actuellement les sages-femmes, elles ont, elles ont un, un mode de fonctionnement qui est moins hiérarchique, elles n'ont pas un, une il n'y a, a pas de chef de département, il n'y a pas de département sage-femme, c'est des équipes qui ont une responsable des services de sage-femme donc dans un souci d'uniformiser encore une fois, il y a la création d'un département sage-femme avec une chef de département moi je dis une, là, même si c'est écrit un chef de département, parce que les sages-femmes sont majoritairement des femmes donc une chef de département sage-femme qui est sous l'autorité du directeur médical. Euh, donc ça, c'est un nouveau titre. On va voir euh, à l'adoption du projet de loi s'il il demeurera. Mais actuellement, dans les hôpitaux, il y a des, des DSP qu'on appelle des directeurs des services professionnels. Puis dans le fond, les sages-femmes, Actuellement, leur conseil relève du PDG de l'établissement, puis leur responsable des services de sa chambre, elle a des, des supérieurs hiérarchiques pour certaines choses, euh, gérer des budgets, etc. Mais il euh, n'y a pas, euh, ben il a pas un rôle hiérarchique d'un médecin. Et là, c'est le cas. Donc, elles, elles sont mises, donc le, le directeur médical a des rôles et responsabilités. Euh, en lien avec la chef de département. Puis une des choses qui nous inquiète particulièrement, c'est que euh, les sachants fonctionnent avec une approche de choix éclairé, comme on a parlé depuis tout à l'heure. Et euh, là, euh, dans le fond, c'est écrit dans la loi comment est-ce que, qui va avoir la responsabilité d'adopter des règles de soins. Donc, euh, rien en a déjà parlé, puis on pourrait en reparler. Je pense que c'est important que ça soit clair pour les personnes parce que c'est quand même fondamental dans pourquoi on est inquiète. Euh, donc, actuellement, il y a des maisons de naissance qui ont très peu de règles de soins parce que les sages-femmes ont une capacité de s'adapter aux besoins des, des familles. Puis, avec les choix éclairés, ils vont donner des informations. Puis, ils ne vont pas Finalement, vouloir quelque
0: chose qui est uniforme. C'est ça, parce que le ça. soin se dessine en fonction de l'individu. Ouais. Ça tourne autour de cette personne-là au lieu qu'elle tombe dans un moule. Exactement. Mais là… La chef de département est responsable d'établir les
1: règles de soins, mais le directeur médical peut euh, imposer des règles de soins s'il considère qu'il y, y, qu y a une absence de règles de soins qui devraient être adoptées. Ça, c'est une autre des choses qui nous inquiète vraiment dans le projet de loi, c'est euh, que, euh, que, que ça, au fur, fur et à mesure du temps, les équipes sentent une telle pression d'adopter des règles de soins
2: qu'elles... Elles elle, en fait, on, on ne craint pas d'adopter <rire> Des règles de soins qu'on qu aurait écrites nous-mêmes. C'est se faire imposer les règles de soins hospitalières. T'sais. Si tu refuses le STREP-B, je suis obligée de transférer ton bébé pour une antibiothérapie à l'hôpital. Oui, c'est ça comprends-tu? Si, si tu refuses une échographie de croissance, euh, ben tu t'es considéré à risque, donc tu n'as plus droit à tel truc. C'est que le risque de, de, de différence de culture avec les conseils sages-femmes, on, on, on revise nos dossiers, on écrit nos règles de soins, on écrit nos lignes directrices, on écrit nos protocoles. Euh, quand une façon de faire est rendue un protocole, tu as besoin d'être solide dans tes bobettes pour sortir du protocole. Alors qu'une une ligne directrice ou une, une règle de soins, ça laisse place un peu au jugement clinique. Oui, mais c'est quand même difficile. Ah, c'est très difficile.
0: Que moi, c'est ce que, tu sais, j'arrêtais pas de m'excuser de mon dernier suivi avec toi. C est, c est, parce que j'étais tout le temps en train de t'imposer ma façon dans une. Puis là, il y avait des règles différentes. Il y avait des règles
2: internes dans, dans l'équipe. Puis je, moi, je me trouvais toujours un petit peu hein, entre mon désir de répondre vraiment à tes besoins qui étaient clairs, qui étaient bien exprimés et très justifiés. Puis aussi, les espèces de, de, de contingents de, de, de ma propre équipe, nos propres règles de soins, nos propres règles de territoire, nos, 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 nos espèces de, de, de règles un peu imposées par l'équipe médicale. Tu sais. euh, C'est ça que, que j'ai ressenti. J'ai senti
0: qu'il fallait que tu choisisses entre moi ou ton équipe. Mm -hmm. – C'est un peu ça que je ressentais.
2: – Mais ouais. c'est sûr que la loi P15, quand le, 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 le directeur médical il va dire, « ben là, maintenant, les sages-femmes, vous, vous faites tel, 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 tel protocole exactement comme les infirmières, comme nos médecins à l'hôpital, ben là, ça va brimer notre, notre autonomie professionnelle, ça va brimer notre jugement clinique. » Comme j'avais dit dans l'épisode précédent, le fait qu'au Québec, on est seulement 250 on n'en a pas des belles lignes directrices de pratique émises par notre ordre ou par notre association professionnelle. Fait qu'on n'a rien sur quoi s'appuyer pour dire aux médecins, on ne fera pas comme vous pour telle, 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 telle très bonne raison, tu sais.
1: Moi, je parlais des études de aussi, euh, tu sais, de, des études parce que, dans le fond, des fois, quand les sages-femmes essayent de prendre des décisions, mais elles n'ont pas nécessairement toute l'information sur comment ça se passe à la grandeur du Québec. Elles sont obligées de se fier à d'autres études où les sages ne pratiquent pas nécessairement exactement de la même façon, puis ça, ça peut avoir un, une incidence sur les résultats de l'étude en soi. Mais moi, je suis quand même inquiète que les équipes sages-femmes adoptent plus de règles de soins que ce qu'il y en a actuellement, parce que nous, on voit que d'une maison naissance à l'autre, ben il n'y en a pas toujours autant. Puis oui, c'est bien de s'adapter aux besoins de la communauté. Oui, c'est bien d'avoir une cohérence d'équipe, mais... Euh, mais tu quand on parlait d'avoir les pressions de, de, de l'établissement, puis euh, c'est là aussi que ça va s'inscrire, puis que nous, on pense que sur la durée, ben dans le fond, les, les nouvelles sages-femmes vont peut-être se sentir moins autonomes d'aller pousser euh, puis d'aller accepter
0: certaines. Surtout que l'enjeu est grand, parce que mm -hmm. c'est leur droit de pratique, finalement. Mm -hmm. Puis vu que c'est les doubles standards, comme euh, nous disait tantôt, mm -hmm. alors, ils se ramassent à être tout le temps dans la cible, puis il n'y a comme pas de, de zone grise. C'est autre point, puis c'est sévère maintenant, là. Oui. Fait que depuis le mois de mai, on réfléchit à ce serait quoi les solutions pour
1: changer ce projet de loi-là. On en avait plein des solutions, euh, à la fois pour garder des endroits où les sages sont majoritaires pour, euh, pour euh, leur suivi. Euh, puis aussi, euh, pour, euh, bien, ça pour diminuer les impacts, parce qu'on a compris du ministre Dubé qui veut… Il y a des choses auxquelles il tient mordicus dans son projet de loi, puis il va le fusionner le conseil des, euh, des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes. Euh, ce qu'on aimerait, c'est qu'il accepte de revenir en arrière euh, à, à ce qui a été décidé en septembre, puis qu'il euh, qu 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 accepte que les sages-femmes puissent quand même se regrouper euh, dans un conseil des sages-femmes à l'intérieur, comme un genre de sous-comité. Euh, actuellement, la loi le permet, mais la loi ne, 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 ne le dit pas très clairement. Et euh, on, on, on craint vraiment que ça soit dans chaque établissement que la bataille pour avoir ce lieu-là euh, autonome se fasse. Puis on sait qu'il y a des endroits où la bataille va être plus difficile que d'autres. Puis l'effet sur les femmes, au final, c'est qu'il y aura des endroits où les sages-femmes seront plus autonomes que d'autres. Euh, puis, bien, autonome... Où la liberté là, de choisir des femmes sur c'est quoi leur suivi sage-femme va être bien différente. Si euh, à chaque fois, la sage-femme toute seule dans, son, dans le, le, le comité exécutif n'arrive euh, pas à gagner sa euh, carrière. Fait
0: que, as, mettons, une solution, ce serait vraiment que le conseil sage-femme perdure. Ça, c'était notre, notre point au départ. On a dit que ce pas nécessaire. L'Ordre
1: des sages a dit en commission parlementaire c'est pas nécessaire de fusionner. Malheureusement, l'association professionnelle des sages n'a pas pu être entendue en commission parlementaire. Puis ça, en soi, c'est un grave problème. Donc, la, le RSFQ, là, le Regroupement des sages du Québec, et l'association professionnelle, a déposé un mémoire avec des, des solutions. La Coalition pour la pratique sachem aussi, euh, puisqu'on trouvait que c'était vraiment important. Donc, oui, avoir… que ça ne fusionne pas, ça aurait été notre idéal, euh, qu'on crée à tout le moins ce sous-comité-là où les pouvoirs sont délégués, où les règles de soins peuvent être discutées. Euh, ça, c'est euh, notre demande actuelle. Euh, ça et, et, et d'autres détails, mais euh, ça, ça, ça nous permettrait vraiment de s'assurer qu'il y a des décisions qui sont prises entre sages-femmes. puis… À la fois moi comme représentante des familles, puis euh, euh, l'association professionnelle, on se sentirait plus confortable que les sages-femmes aient à naviguer dans ça dans si c'était plus clairement établi
0: euh, qu'il doit là, y avoir cet espace. Mettons-moi comme usagère, là, mm -hmm. que le, le, le suivi et tout, tout ce qui venait avec ma grossesse a été ajusté à moi. Mm -hmm. OK, là, c'est ça, finalement, qui est mis en péril parce que là, on, on va se ramasser que la disponibilité de l'équipe à s'ajuster à mes croyances, mon, mon expérience, mes valeurs. Bien là, ça se pourrait qu'il y ait des règles ou est-ce qu'ils n'auront plus cet espace-là, si je comprends bien. Fait que là, on va se ramasser justement un peu. Puis c'est ça qui est dommage parce que, dans le fond, quand on choisit autre chose, c'est parce que ce qui était proposé nous allait pas. Oui. Puis là, on va se ramasser à… puis avoir de choix, là. On va se ramasser à être obligé, finalement, d'être dans cette approche-là un peu plus euh, protocolaire.
2: Mm -hmm. C'est parce qu'au sein des conseils sage-femmes, oui, on adopte nos règles de soins, mais aussi, il y a un comité périnatal où est-ce qu'on fait la revision des dossiers. Fait que des dossiers, euh, soit en prénatal ou en postnatal ou des dossiers de bébé ou d'allaitement difficile, quand il y a des, 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 des complexités dans un dossier, on amène ça en comité péri à nos collègues sage-femmes, puis on, on cogite tout le monde ensemble sur comment trouver les meilleures solutions pour... Pour ce cas-là, pour cette situation-là. Quand l'accouchement a été difficile ou quand il y a eu des complications, tout ça, on fait un retour sur ces accouchements-là pour faire est-ce est qu'il y a des choses qu'on qu qu aurait pu faire mieux, différemment, pour pas que, que cette, cette situation-là se répète? Des situations très, très critiques, des, des, des transferts, des grosses complications, on, nos, nos dossiers, on les revise aussi avec l'équipe médicale. Mais en détruisant le conseil sage-femme, on détruit aussi cette possibilité-là de reviser nos dossiers entre sage-femme. Ce qui fait que tous nos dossiers problématiques ou tout ça vont être amenés à une équipe médicale où est-ce que la sage-femme est seule à défendre, son dossier, son point de vue, sa philosophie mm. de pratique devant quatre médecins qui, souvent, on, on, on va être honnête, là, le conseil des médecins et dentistes, ce n'est pas, pas des médecins qui font de l'obstétrique. Tu sais, tu sais, C'est leur croyance et <rire> leur culture qui est internalisée, fait, finalement, qui est fait, fait que C'est comme enlever énormément de pouvoir euh, et d'autonomie professionnelle, mais aussi de jugement clinique au sacheurs. Ça l'amène de la peur. Bien, ça fait augmenter la pression du médico-légal que que, que, que j'essaie d'éviter de, 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 depuis toujours, mais, mais ça augmente cette pression-là sur les femmes. L'autre chose que je voulais dire, c'est aussi la hiérarchie, comme dans un conseil sage-femme ou dans une équipe sage-femme, la responsable sage-femme, ses tâches sont différentes de, du reste de l'équipe. Oui, il y a de la gestion, oui, a, mais, mais ça reste que c'est comme c'est une collègue. C'est pas, pas, pas ma pas boss ça. Alors que quand les responsables sage femmes vont devenir euh, Chef de chefs de département sages-femmes, mais là, il y, a un, il y a une hiérarchie qui va, qui va s'imposer euh, nécessairement. Fait que là, ça va être individu par individu. Parce que, tu sais, il y en a des, des femmes, des sages-femmes, des responsables sage femmes qui sont très euh, humaines, puis très, genre, on est au même niveau, puis qui vont rester comme ça. Mais il y en a aussi des sages-femmes qui, qui, qui apprécient la hiérarchie, puis qui apprécient le... le, 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 le le, le pouvoir, tu sais, fait que ça va, ça, ça va vraiment augmenter, je trouve, j ai, j ai, je crains les luttes de pouvoir au sein d'une équipe. T'sais. Mais pas juste au
0: sein de l'équipe, ça va se refléter sur la, la personne aussi. Parce que quand on tombe dans ce système de pouvoir,
2: qui, qui est en dessous? C'est ça. Fait qu'il fait, fait, y, y a plein, plein de, de petits enjeux comme ça qui, dans un, dans un esprit d'efficacité, de, de meilleure gestion des ressources humaines, des ressources matérielles et, et monétaires, euh, lui, il a pensé ça de même, mais il ne réalise pas à quel point tout ça détruit ce que les femmes militent depuis depuis 40 ans, tu sais. Je veux dire, euh, c c cette non-hiérarchie-là, c'est au cœur de la philosophie puis de la pratique sage-femme. Je ne suis… c'est tu sais, oui, tu es ma sage-femme, je, je suis ta sage-femme, mais je veux dire, euh, moi, ma, ma job, c'est pas de t'imposer ma façon de voir les choses, c'est de te donner une information juste, éclairée, pour te permettre de prendre la meilleure décision pour toi, mais aussi d'assumer les décisions. Que tu prends. Parce que ça, c'est pas un consentement éclairé avec les sachants. C'est un choix éclairé. Tu, tu consents ou tu ne consents pas. Non, tu décides. Puis, dans la décision vient aussi euh, la responsabilité. Tu sais, tantôt, on disait euh, euh, quand tu, tu, tu laisses l'autre prendre la décision, tu, 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 tu donnes ta responsabilité. Donc, tu assumes qu'on te prend en charge. Ah. Alors, comme sage-femme, j'essaie un minimum de prendre en charge mes clientes, mais qu'elles se prennent en charge elles-mêmes. Alors, c'est une philosophie complètement opposée complètement. avec la, la, la philosophie médicale où est-ce qu'ils sont formés pour prendre en charge les situations? C'est tout ça qu'on craint.
0: Puis, Puis c'est ça qu'on ressent avec. En que cas, je parle de mon avec toi, là, mais c'est que peu importe mes choix, même si tu en aurais fait d'autres. Tu ne me l'as jamais fait sentir, t'sais. tu sais. Tu m'as toujours laissé confiante dans mes décisions, mais c'est vrai que tu me demandais de les assumer jusqu'au bout, mais je les assumais jusqu'au bout. Oui, oui, oui. Tu sais, j'avais tout ce qu'il fallait, moi, pour prendre mes décisions. Fait que, oui, il a élevé la main. <rire> c'est drôle parce que tu as, as cassé trop le stément le, le, le non,
3: non, mais je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Et, et c'est justement parce qu'il y a cette co-responsabilité, femme, sage-femme, dans un dossier, dans, un, dans, un, dans, une, dans une, un suivi de grossesse, un accouchement, que c'est plus facile d'être défendue euh, dans un conseil des sages-femmes où là, elle se dit, mais oui, mais c ma, c est, c est, avec ma cliente, on a eu cette conversation, le fait est qu'elle a dit ça, puis c'était ça qui était important pour elle. Hein. Mais si tu ne si, tu peux pas amener cette co-responsabilité à des médecins parce qu'ils ne peuvent pas la comprendre en fait, que, du fait que tu as fait tes choix par, en connaissance de cause et que ça a mené à ça. – Parce que ce qu'ils ont de la misère à comprendre,
0: c'est si mes choix diffèrent de ce qu'eux feraient, bien là, moi, le mien, il n'est plus valide. – Tout à fait.
3: Oui, – C'est ça qui est malheureux. – Je déjà fait
2: dire par des médecins, mets tes culottes puis dis quoi faire à ta cliente? Mm -hmm mais ben, tes culottes puis dis-y quoi faire non là tu domines pas de la coercion c'est un soutien de la coercion fait pas fait pas partie des choses que je veux euh, amener à la table avec une femme tu sais des, des fois malgré moi je le fais tu sais je veux dire mais mais c'est pas jamais volontaire jamais je vais faire part volontairement à quelqu'un pour que à qu'est-ce que qu'est-ce que moi je serais plus confortable de vivre parce que moi ça on me le fait hein on m'a fait peur pour que
0: je... je, je... Puis il a fallu que je sois tellement forte, là. Puis il y a une vidéo que j'avais faite parce que c'était tellement... Il a tellement fallu que je sois forte pour résister à tout ça, OK? À tout ce qu'on voulait m'imposer en tant que grosse personne. Il a tellement fallu que je sois forte. J'ai une vidéo, moi, je chante une chanson, puis ça a dit fuck you tout le long, là, puis je chante, là, puis je fais des fuck you, puis je, comme, je fais des fuck you à tout ça, tu sais, c'est comme... Comment ça, j'ai besoin de lutter pour préserver ma confiance. Comment ça je dois lutter autant pour conserver ma possibilité de choisir? Ça n'a pas de bon sens. Il faut que je sois forte pour me respecter moi-même. C'est insensé. J'étais tellement en colère, genre, tu sais, ça a sorti. Un jour, je vais le publier, là, mais j'étais tellement fâchée. Vous allez le voir, l'émotion. Je l'ai regardée, je me suis fait pleurer la dernière fois. Mais c'est horrible. C'est ça qui est, effectivement, on va utiliser beaucoup la peur pour mettre au pas. Puis là, ce serait peut-être ça avec la loi 15 qui finirait par arriver. Mais à un moment, là il y avait une journaliste
1: qui me, qui me poussait pour que je fasse ça plus simple, plus simple, plus simple. Puis là, j'ai j'en suis arrivée à lui dire, mais imagine, c'était une, une chroniqueuse qui avait eu des, des accouchements à domicile. Puis je lui mais imagine s'il y a des décisions difficiles à prendre avec toi à la maison, là, puis que ta sage-femme, elle sait qu'au final, elle a deux. Mais dans le fond, c'est quatre médecins derrière elle qui regardent derrière son épaule quand il va avoir la révision de cas. C'est quoi les décisions qu'elle va prendre? Comment tu peux me dire que ça ne va pas changer ben sa ça, pratique? C'est ça. C'est son droit de pratique qui est injuste et grave. C'est ça. Fait que pour nous, c'est comme... C'est sûr que ça va affecter mes choix. Parce que oui, tu sais, on en a parlé déjà. Ce médico-légal-là a un impact sur mmh. nous. Puis... Aussi un impact sur notre capacité à savoir c'est qui la sachembre qui est devant nous. T'sais, moi, à ma première grossesse, je n'arrivais pas à trouver les bonnes questions. Je lisais des livres de toutes sortes, puis c'était pas clair pour moi si ce que je lisais dans le livre, ben ça allait se passer ou pas. Tu sais, que ma sachembre, elle avait sentir qu'elle a cette autonomie-là, cette capacité-là de m'accompagner. En plus, ben tu sais, au final, c'était une super personne et sachembre, mais que je savais qu'elle n'avait pas. 20 ans d'expérience. Donc, je me demandais comment elle, elle, elle allait être capable de s'adapter s'il y avait une, une situation plus difficile. Mais là, moi, de savoir si les, les médecins, même si le ministre dit que ce n'est pas ça son intention, de savoir qu'au final, les sachants vont se retrouver à prendre des décisions comme ça avec autant de médecins, je ne peux pas être rassurée. Euh, » Puis dans le fond, on, on essaie de, de, de faire beaucoup de discussions avec d'autres interlocuteurs. Puis la, la présidente du, du, de l'association professionnelle, elle a eu plusieurs conversations avec le président des conseils de médecins dentistes et pharmaciens. Puis on a leur appui dans le fait qu'on ne on veut pas que certaines décisions se prennent avec les médecins parce qu'ils sont conscients que eux ils ont des normes de pratique qui sont différentes donc ils ne seraient pas à l'aise avec une décision d'une sage-femme parce que c'est pas ça leur norme de pratique mais que la sage-femme c'est ça sa norme de pratique donc ils sont d'accord que les sage femmes devraient être capables de décider entre elles mais euh ça, c'est pas encore gagné. On n'a pas encore réussi à faire changer ça dans le projet de loi qui, malheureusement, sera adopté là, euh, assez bientôt. Il euh, y a toutes sortes de rumeurs, mais il y a eu un article récemment dans la presse qui disait que le ministre veut vraiment l'adopter avant les Fêtes.
0: Et là, concrètement, c'est euh, quoi notre pouvoir? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les solutions? Qu'est-ce euh, qu qui est imaginable? Bien,
1: nous, on a essayé de rétablir le dialogue, je vais te dire ça, puis ensuite, je laisse la parole à Sabrina, mais dans le fond, on a, on a fait euh, une lettre ouverte, des rassemblements, il y a eu six rassemblements le 22 octobre dans six euh, villes... Euh, euh, du, six endroits au Québec pour dire non, les familles, c'est pas ça qu'elles veulent. Et euh, là, après quelques semaines de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrevues dans les médias, on a dit, ben là, il faut qu'on... On, on avait dit dans les médias « Notre porte est ouverte, on attend le téléphone », mais là, on l'a redemandé officiellement au ministre « On veut vous rencontrer ». Donc... Euh, euh, on, est encore, on a repris des négociations avec le con, un des conseillers politiques du ministre du B. donc on veut encore des changements. Euh, puis pour que les familles puissent euh, continuer de se faire entendre maintenant et plus tard, euh, on, on a des options. Donc, euh, donc
3: je, vais, je, vais, je vais regarder la <rire> caméra puis je vais vous parler. Euh, si vous voulez euh, en savoir plus sur les mobilisations qui, qui ont lieu euh, pour le PL15, contre le PL15. Euh, on a sur, euh, sur enfantement.org/slash mobilisons-nous euh, fait une page avec euh, toutes, les, euh, toutes les actions à mener. Il y a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Cellule d'urgence euh, Femmes Sages-Femmes euh, où on met aussi toutes les actions à mener. Vous pouvez aussi. Euh, Témoigner, donner un témoignage si vous avez eu un accouchement avec sage-femme ou si vous auriez voulu en avoir un. Euh, pourquoi c'était important pour vous Pourquoi son autonomie était importante pour vous euh, Avec euh, le hashtag euh, soutien, euh, je soutiens les SF, euh, touche pas à mon accouchement. Euh, y a aussi, on va aussi, là on est en train de préparer une lettre type à écrire à, à votre député. Donc on va mettre sur la cellule d'urgence, mais aussi sur le, la, page, la page internet enfantement.org slash mobilisons-nous. On va mettre cette lettre accessible pour que, on puisse, que chaque personne puisse l'envoyer à son député. Euh, puis vous pouvez aussi devenir membre du mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement parce que plus on sera de membres euh, au mouvement et plus on aura d'impact quand on discute avec les instances parce qu'on représente en fait les familles le mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement c'est vraiment un mouvement citoyen et ci de, de citoyennes pour euh, parler finalement de nos, de, de nos besoins de, nos, de, de ce, de ce qu'on veut changer Puis chaque personne qui devient membre euh, a reçoit le MZN à la maison je trouve ça important de savoir parce que il y a plein de choses dedans, puis il y a même euh, tout un article sur euh, euh, ce qui se passe avec Montremblant, justement, puis l'ouverture euh, d'un service de sage-femme. Euh, j'aurais su.
0: Ben c'est ça, je disais, j'aurais fallu que je lis ça avant qu'on se rencontre. <rire> me semble, j'aurais tellement pointé dans le magazine, plein de choses. Hein, mm -hmm. Puis la photo est belle. Ouais. Hein. Mm -hmm. Mais là, écoutez, c'est, je vais mettre tous les liens là sous les vidéos pour que les gens puissent s'engager euh, en cliquant simplement on va conclure, parce que ça fait trois épisodes hein, qu'on fait ensemble. Euh, J'aime ça, moi, conclure avec des souhaits. Fait on pourrait y aller avec chacune de vous. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment aux usagères, aux femmes qui en font, mais aussi pour peut-être la profession? Donc, est-ce qu'il y en a une de vous qui est prête à, se, à souhaiter quelque chose?
2: Mais c'est sûr que moi, je souhaite que les femmes puissent garder leur autonomie c'est sûr que de mon point de vue de sage-femme, si la sage-femme est autonome et et moins à, et, et libre, tu sais, elle peut offrir ça aux clientes. Fait que moi, je nous souhaite de garder notre, notre autonomie à
3: toutes. Oui, à tout, tout le monde. Euh, si, si je faisais un souhait vraiment général, là, ce serait euh, de démystifier euh, l'accouchement, tout simplement. Mm -hmm. D'enlever le, le, le côté risqué, parce qu'il ne faut pas oublier que 90% des, des accouchements sont, non, sont sans risque. Le, on parle beaucoup de risque d'accouchement, mais c'est un, un petit 10% des accouchements euh, au niveau mondial. Là. 90% des accouchements peuvent être faits en toute sécurité à domicile, avec euh, un professionnel de la santé ou pas voilà donc ce serait euh,
0: réveillons-nous sur euh, la confiance qu'on devrait avoir à mettre au monde nos enfants complètement
1: mais c'est sûr que moi pour les familles je souhaite que tout le monde qui veut avoir une sage-femme puisse en avoir une que toutes les familles puissent faire des choix éclairés qui leur conviennent puis avoir accès aux alternatives comme personne qui travaille pour représenter ces familles là ben j'aimerais ça qu'on qu nous donne qu'on nous invite à plus de tables qu'on nous qu'on nous écoute plus. Euh, en février dernier, on était en train de se rassembler pour essayer de trouver des idées à proposer au gouvernement parce qu'on sait qu'il y en a eu une pénurie de sages-femmes, on sait qu'il n'y a pas assez de sages-femmes, puis on sait qu'on est loin des objectifs là, pour que chaque famille qui veut des sages-femmes en ait. Um, mais... Donc, on cherchait des solutions qui, qui favorisent la conciliation travail-famille, mais qui améliorent aussi l'accès. Euh, puis, on a été complètement arrêté dans ce processus-là à, à cause de la loi 15. On a mis toutes nos énergies là-dessus. Euh, mais j'ai envie de travailler dans la prochaine année pour trouver les bonnes voies pour élargir le, le champ de pratique, mais qu'on continue à avoir des sages-femmes qui sont là pour les familles. Puis comme je disais tantôt, bien, peu importe qu'est-ce qui passe dans le projet de loi, je pense qu'il va falloir qu'on soit là, qu'on continue à être mobilisé pour l'après, euh, parce qu'il va avoir, mais dans le fond, il va falloir que les familles puissent continuer à nommer ce qu'elles veulent comme pratique sage-femme. Euh, je pense que la bonne chose de ce projet de loi-là, c'est qu'on a eu l'occasion de de recréer ce mouvement-là, d'avoir de, des familles qui disent « Hey, c'est ça que j'ai eu, c'est ça que je voulais euh, », qui, qui, ont, qui ont vraiment pu nommer à quel point la prat le fait d'avoir pu être autonome, d'avoir pu être accompagnée de la façon dont elle voulait, dans leur naissance, a été un, significatif pour elle. Alors, je pense qu'il faut qu'on continue à prendre cette parole-là, puis qu'on s'assure que les changements, ben ils se produisent pas, qu'on fasse des plaintes, qu'on trouve des façons de se faire entendre, mais qu'on qu résiste à, à cette voie-là que malheureusement, on, on croit qu'il est tracé là, si ces changements-là ont lieu, mais qu'on qu continue
0: d'être indigné puis de, de résister. Bon, je vais conclure mon aussi <rire> Merci pour vos conclusions, les filles. J'allais un petit peu dans ce sens-là. Euh... Dans, le, dans ça part tout le temps de la, de la communauté. Ça part pas d'un scientifique, ça part pas d'un médecin, ça part de la communauté, les plus beaux changements. Il euh, faut s'ouvrir, il faut réaliser, il faut se confronter. C'est très confrontant, autant les professionnels de la santé qui nous écoutent actuellement que les mamans qui sont peut-être dans un processus d'enfantement, de se remettre en question parce qu'on a vraiment la conviction de faire au mieux, euh, mais c'est bien de s'ouvrir à autre chose. Et moi, c'est ce que je vous souhaite. Euh, parce que c'est ce que je souhaite à mes enfants, de vivre des enfantements en confiance, qui sont transformateurs positivement. Euh, je leur souhaite de ne pas vivre d'agression. Euh, je leur souhaite euh, d'avoir l'espace d'être respectés dans leurs croyances, leurs valeurs, leurs expériences, euh, que leur individualité finalement euh, joue dans la balance beaucoup plus que tout le reste. Donc moi, c'est euh, ce que je souhaite et euh, je souhaite que ma communauté aussi <rire> s'active et aille signer, hein, cliquez sur tous les liens que je vais rajouter sous la vidéo euh, parce que le monde de l'enfantement, c'est notre puissance à nous, les femmes. C'est... Euh, c'est un pouvoir qu'on a, finalement, de créer la vie, de l'amener sur Terre. Et c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, beaucoup plus noble que ce qu'on nous laisse transparaître. Et ça, ben c'est notre pouvoir à nous, c'est nos compétences à nous, c'est notre capacité à nous. Et non pas secondaire à l'intervention de quelqu'un à l'extérieur. Donc, reprenons ce pouvoir-là, les filles. Validons ce pouvoir-là aussi, reconnaissons-le, puis euh, essayons de, de rendre les choses mieux et plus douces et plus puissantes pour nous. Donc, euh, merci beaucoup pour cette, cette écoute hein, de ces trois épisodes spéciales loi 15. J'espère euh, que ça va contribuer à changer les choses et je vous remercie les filles de nous avoir euh, écoutés jusque-là. Donc, euh, merci.